0: Olá, voltamos, tudo bem? Sejam bem-vindos, a casa é sua, pode entrar, tá bom? Próximo encontro, nós queremos ver você aqui. Importante que estejamos juntos, é importante que possamos congregar. No tempo que nós estamos vivendo, isso é fundamental. Como diz ali o slogan da Escola Atos, né? a Escola Atos tem um slogan ali embaixo que diz preparando os filhos para a última colheita. Jesus está voltando... E é importante que nós estejamos aqui congregando, buscando a Deus juntos, orando uns pelos outros. E assim nós estaremos cumprindo a palavra de Deus. E você que está aqui comigo essa manhã, que bom que você está aqui. Legal. Já fez um coraçãozinho para o teu irmão aí, já fez na hora dos louvores, né? Mas nunca é demais. Se você puder fazer um emoji aí, um joinha, dá um tchauzinho para ele. Diz assim, ó, diz com o teu gesto, que bom que você está aqui. Legal. Queridos, muito bem. Tem um texto que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz, porque eu não me vergonho eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ou seja, as boas notícias, as boas novas, a palavra de Deus, é o poder de Deus. Amém, gente? Então, nós vamos enaltecer a palavra, nós vamos exaltar essa palavra, nós vamos glorificar o poder de Deus essa manhã, ao expor aqui as verdades, as escrituras sagradas, estas verdades vivas, personalizadas, atuais, nós vamos exaltá-la, nós vamos glorificá-la. E aí, queridos, com base nesse texto de Romanos capítulo 1, versículo 16... Que diz que o Evangelho é o poder de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no mesmo livro, só que no capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Nós vamos falar, continuar falando sobre como vencer as tentações, mas eu estou com esse texto no meu coração, eu queria compartilhar com você. Quantas novas criaturas temos aqui essa noite? Quantos receberam Jesus? Glória a Deus, você que está em casa, que recebeu Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor pela sua vida, porque a luz chegou. Quando chega a luz, chega a iluminação, chega a transformação, chega a revolução. Quando nós somos transformados, tudo muda. A nossa forma de pensar, o nosso viver, as nossas palavras, os frutos dos nossos lábios são diferentes. E nós vamos ver isso aqui essa manhã. Como Jesus fez em Mateus capítulo 4 e também em Lucas capítulo 4. Então, Romanos 8, versículo 11, diz, se o Espírito se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ou seja, o Espírito de Deus, amém? Você é habitação do Espírito Santo. Sentindo ou não sentindo, essa é a verdade. Essa é uma realidade, é um fato. ok? O Espírito de Deus habita na nova criatura. Aqueles que nasceram de novo, eles são habitação do Deus Todo-Poderoso. Você que recebeu Jesus, que reconheceu a Ele como Senhor da sua vida e foi batizado também, porque a Bíblia diz aquele que crê e for batizado será salvo, a nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e a nova criatura ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Então, é o teu caso aqui nesse texto e o meu também. Ora, se habita em vós o Espírito de Deus ou o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ou seja o Espírito Santo vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Que verdade. Essa verdade está estabelecida no céu para sempre. E essa verdade também está estabelecida na sua vida. Ou seja, queridos, o que nós estamos lendo aqui? Que o Espírito de Deus ele traz saúde ele traz vida para o nosso espírito, para a nossa alma e também, como diz o texto, para o nosso corpo. Amém? Essa é a verdade. Diga, essa é a verdade. E desta verdade eu não abro mão. Eu tomo posse dessa verdade. Eu me agarro a essa verdade. A palavra de Deus, o poder de Deus... O Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em mim e vivifica também o meu corpo físico. Amém, queridos? É o que a Bíblia está dizendo. Então, já que a Bíblia está dizendo isso, eu quero te convidar. Pega a sua Bíblia comigo, pega ela, levante bem alto, se você puder, ou seu celular que você está acompanhando aí, pega a Bíblia e diz, esta é a minha Bíblia. Eu a amo. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pelas palavras de Cristo. Eu corajosamente confesso que eu nunca mais serei o mesmo. E essa palavra, ela mudará e muda a minha vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Isso é uma oração de confissão, de declaração. A palavra de Deus precisa ser falada. Tem que sair do, do âmbito mental. E ela tem que nascer. E nasce através das nossas palavras. Quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos no mundo do Espírito estabelecendo fatos, estabelecendo realidade, estabelecendo a verdade mas a palavra precisa ser dita, ela precisa ser falada. Eu estarei nos próximos, se Deus assim permitir, é claro, né? e se Jesus não voltar, eu estou, estarei aqui entrando com você numa série que eu estou escrevendo, está me abençoando muito, chamada A Fé Prática, ou A Prática da Fé. E nós precisamos, queridos, rever sempre os fundamentos da nossa vida. Fundamentos estes que nos transformaram, como diz o apóstolo aqui, precisamos novamente nos apegar às verdades já ouvidas, às verdades que nós já ouvimos, nos apegar a essa verdade, porque essa verdade é a realidade, está estabelecida para sempre. Então, nós estaremos aqui, ao longo de algumas semanas, falando sobre a fé prática, a prática da fé, o que, que envolve a fé, o que, que traz junto deste conteúdo. E aí, quando nós falamos sobre fé, não tem como nós não falarmos também sobre confissão de fé, sobre palavras expressadas, palavras ditas, ok? Nós estaremos entrando aí nas próximas semanas, mas antes nós vamos aqui falar, continuar falando, melhor dizendo, sobre como vencer as tentações. No último domingo, eu falei um pouquinho a primeira parte. Hoje, vamos tentar terminar. Também, se não terminar, nós vamos seguindo aqui sem pressa. Ok, queridos? Então, eu disse, citei esse texto, né? não vos sobreveio, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa muito amada, muito querida, eu quero te pedir licença para dar esse exemplo... Só para edificar a igreja, porque, às vezes, queridos, nós pegamos um texto da Palavra de Deus e, de tanto ouvir, ouvir, ouvir o texto, nós acabamos que esquecemos de pontos importantes e o texto acaba trazendo uma outra interpretação. Essa pessoa estava conversando comigo e disse para mim o seguinte, Alexandre, Deus não dá nada além das nossas forças. Aí eu falei, opa, opa, opa. Calma aí. Não é Deus que dá, Deus não tenta ninguém. Está dizendo aqui diferente. O texto está dizendo, veja bem, que Deus Ele é fiel e Ele não permitirá que, que nós sejamos tentados além das vossas forças. Não é Deus que nos dá as coisas que nós não podemos suportar. Não, Deus não faz isso. Deus não tenta ninguém. Nós vamos ver isso aqui. Quando Jesus foi guiado... Lucas diz isso, Lucas capítulo 4 diz isso, que Jesus ele foi guiado pelo Espírito no deserto. Então, quando Jesus, e Mateus, diz que ele foi levado, quando Jesus foi levado ou guiado, que é a mesma coisa, pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado pelo diabo. Jesus estava numa situação ali que não era, o deserto não era, é o terreno do inferno. O deserto, era um campo minado. E, além de estar num campo minado, num lugar de escassez plena, ele estava sendo bombardeado nos seus pensamentos. Porque esse era o ataque que Jesus estava sofrendo. Ataque de pensamentos, queridos. A nossa batalha é uma batalha na mente. O inferno, a todo momento, assim como fez com Cristo Jesus no deserto, nos questiona quanto à nossa identidade, quanto à nossa filiação. Você realmente é filho de Deus? Você realmente faz parte da família de Deus? Todos os momentos nós somos questionados por esses pensamentos, pelas situações que se levantam contra nós. Nós precisamos ficar atentos e apercebidos que estas são tentações. Ora, o que é uma tentação? Uma tentação é um pensamento sutil do inferno para nos remover da nossa posição de filhos, da nossa posição de novas criaturas, da nossa posição daqueles que foram lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Estes questionamentos são comuns e eles se apresentam em forma de pensamentos que são frutos de situações que vivenciamos, de provas que somos a todo momento provados. Ok? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento. Eu disse aqui no início, e eu quero só fazer novamente esse, essa lembrança, né? que o inferno, uma das suas estratégias, dos seus ardis, é enfiar a cunha da dúvida e da incredulidade nas brechas da nossa mente, se, porventura, existirem. Porque, queridos, você vê, por exemplo, em Gálatas, não me recordo, Gálatas ou Efésios, fala da armadura de Deus? Gálatas ou Efésios? Efésios. né? Fala da armadura de Deus, veja, o capacete da salvação. Capacete da salvação, protegendo a nossa mente, protegendo a nossa cabeça. Um soldado, se ele tivesse um golpe, né, se ele levasse um golpe na cabeça, é um golpe mortal. E aí Paulo fala sobre isso. né? Olha, toda a armadura, vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação. Então, a todo momento, é uma das estratégias do inferno, enfim, enfiar a cunha da incredulidade, da dúvida, nas brechas da nossa mente, queridos. Ok? E aí eu falei: olha, eu falei isso aí, que o inimigo, com base em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Não se afasta de nós pelo fato de nós sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 4 diz que Jesus ele foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele viu a pomba, ele ouviu a voz, Deus falou para ele, ó, este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus ouviu e todos os que estavam ali também ouviram e logo em seguida ele foi levado pelo Espírito, ou guiado pelo Espírito, para o deserto, para ser tentado. Veja, o ministério de Jesus não aconteceu imediatamente após o seu batismo, mas ele precisou passar por uma prova durante 40 dias. Ok, queridos? Isso acontece conosco também. Então, veja bem, ele não se afasta de nós pelo fato de nós sermos filhos de Deus, estarmos cheios do Espírito Santo. Show, diabo. Show, diabo. Show, diabo. Não. O diabo ele se afasta de nós quando nós resistimos com a palavra de Deus. Foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus ele referenciou todas as suas palavras. Olha, está escrito o meu fundamento é a palavra. Eu estou citando aqui a palavra. E Jesus referenciou a palavra. E por ter referenciado a palavra, a Bíblia diz que o inferno se afastou dele por um momento oportuno que o diabo se afastou dele por momento oportuno. Então, fique atento com relação a isso. É por isso que a palavra precisa estar em voga, dentro de nós. A nossa resposta sempre tem que ser com base nas Escrituras Sagradas, queridos. E aí eu falei também, aí, olha... O diabo não começa com uma negação, é uma estratégia, como eu falei, é sutil. Ele não, come, ele não vem com uma negação direta sobre a identidade, mas ele coloca uma dúvida, se és, foi assim que Deus disse mesmo? É uma estratégia dele. Ok? E aí falei também, em segundo lugar, que o inferno não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. A oração e o jejum não afugenta o diabo, mas nos fortalece. Nos fortalece. Jesus estava orando e jejuando durante 40 dias. E, nesse tempo, o inferno tentou desviá-lo do seu propósito. Não era isso que ele estava falando? Gente, que momento sublime! 40 dias de uma comunhão intrínseca, profunda com Deus. Jesus estava no deserto buscando a Deus, se relacionando com o Pai. Tanto é que no final da tentação, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Imagina esse café da manhã. O melhor café da manhã que um dia alguém poderia ter tomado foi o café da manhã servido pelos anjos, né? Meus amados, Jesus, inclusive, inclusive disse para nós isso. né? Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, queridos, quem não vigia e ora não consegue resistir. Não consegue resistir. Quem não vigia e ora, eu preciso estar atento às sugestões, me aperceber de pensamentos estranhos. Eu estava compartilhando com o meu pastor, com o pastor Marcelo, de uma situação que aconteceu comigo, no momento mais difícil, digamos assim, no âmbito financeiro. Eu fui visitar um advogado para fazer algo. Né? Não vou citar aqui o nome, nem o banco, nem nada. Mas eu fui visitar esse advogado para, enfim, conversarmos sobre alguma uma coisa referente à empresa. E aí conversa, conversa de lá, conversa de cá, tal ele tinha um conhecimento bem significativo no segmento que eu queria, né? direito empresarial. E, queridos, o cara assim, tinha conhecido o sujeito naquele momento, exatamente naquele momento. Ocorreu que ele me fez uma proposta, uma proposta que eu vou confessar para vocês, que me deixou assim. Ó. Eu fiquei balançado. Falou comigo, olha, se você quiser... Eu garanto para você um milhão e meio na sua conta. Eu garanto, é certo. A única coisa que você tem que fazer é repassar X por cento para um grupo de pessoas. Eu falei, beleza, eu emito a nota referente ao projeto, não é isso? Eu faço uma nota lá e aí. Não, não, não. Você vai transferir o dinheiro. Ah, tudo bem, mas então eu tenho que fazer o projeto. Não, você não precisa fazer projeto nenhum. Não, mas o meu negócio é esse. Não, não. Eles vão fazer lá o projeto, eles vão criar um, um cenário fictício de um projeto. Você só vai transferir 13% para a conta desse pessoal. Um milhão e meio de reais. E quem não sabe aqui, eu tenho escola, né, e as, as escolas estão fechadas há oito meses. Um momento que a gente está vivendo desafiador desafiador, mas Deus está conosco, irmãos. Amém. Deus está conosco. Ou eu creio nessa verdade, que é o poder de Deus, que é o Evangelho poderoso, ou vou viver o um mundão. Ou vamos viver o um mundão. E aí me chegou no meu colo essa proposta. 1.5K. Eu falei, Jesus. Aí eu fui pensando, já, olha como é que o um inferno, gente, é o que eu digo para vocês. São os ardis. São as burrifadas na mente. Em fração de segundos, eu já comecei a pensar o que eu faria com aquele dinheiro. Eu sou pastor. Eu sou crente, irmãos. Eu recebi Jesus. Você está rindo? Em fração de segundos, eu comecei a pensar vou fazer isso, vou investir naquilo, vou pagar aquilo, vou comprar aquilo, vou fazer aquilo. Aí o Espírito Santo na hora, rapaz... Deu aquele cavalo de pau, né? Eu falei, está repreendido Satanás, em nome de Jesus. Eu agradeci, agradeci gentilmente o sujeito e falei, nunca mais eu quero ver a face dessa criatura. O cara me veio numa bandeja com uma situação. Falei com o pastor Marcelo. Não foi, Marcelo? Falei, caramba, cara, o que, que é isso? É dessa forma que ele se apresenta. Ele não vem com uma negativa. Ó, de novo. Isso aqui, ó. cadê? Aqui, ó, ele não vem com uma negação direta ou com uma proposta, pá! mas é algo sutil, subliminar. Entende? Com uma dúvida, a cunha da dúvida nas brechas da mente. Isso aconteceu comigo. Isso acontece com todos nós. As situações se apresentam para que a gente possa nos desviar... Olha, gente, se a gente se desviar numa pequena coisinha, é como um timão de um grande navio ou de um avião, né, a pessoa? O piloto ali muda pouquinhos graus, o avião já dá uma. A gente não percebe, mas ele dá uma guinada. Então a gente tem que ficar atento, ficar esperto com relação a isso. Terceiro ponto: o diabo nos tenta em coisas pertinentes. É assim que acontece. Ele fez com Jesus em três áreas, como eu disse no culto anterior, domingo passado, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que se traduz na satisfação de uma necessidade pessoal, ou uma necessidade geral, ou uma presunção e uma ambição. É a mesma coisa. Né? Então, queridos, para a nossa melhor compreensão dessa passagem, eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, fique atento, esse é um ardiz do, do nosso inimigo, ele tenta tirar proveito das nossas necessidades. Ele tenta tirar proveito, tentador, adaptou a tentação, às circunstâncias, ou seja, ele tentou um homem que estava com fome, faminto. Ele veio com uma necessidade. Olha, transforma essas pedras em pães. Que mal há. Gente, Jesus estava com fome, com o físico debilitado, com o estômago vazio... Tu imagina isso? Quando a gente fica três dias sem comer, como é que fica o nosso corpo? O nosso corpo responde de um jeito, imagina 40 dias, o corpo de Jesus estava latejando de fome. Em segundo lugar, o inferno nos tenta em nosso ponto forte e em nosso ponto fraco. Ele é malandro. Ele tentou Jesus na sua filiação e na sua identidade. Se és filho de Deus. Tentou-o também em sua necessidade física. Teve fome. E aí ele sugere que Cristo atenda às suas próprias necessidades. Olha, Jesus, atenda às suas necessidades. Você tem poder, cara. Você é filho de Deus. Se você falar, vai acontecer. O diabo reconheceu aqui o poder de uma declaração. Diga essas pedras, diga. Estas pedras que se transformam em pães. Ele sabia que, se Jesus falasse, aconteceria. Você Está tudo certinho contigo, cara. Está tudo certo. É só você dizer. É isso, gente. O inferno tentou Jesus em sua natureza divina e em sua natureza humana. Se és filho de Deus, está com fome, sacia fome. Natureza divina, natureza humana. Em terceiro lugar, o inferno questiona também a bondade de Deus. Ele questionou de forma subliminar a bondade de Deus. Então, o inimigo, ao tentar Jesus, sugerindo-lhe transformar pedras em pães, também estava questionando o cuidado e a bondade de Deus. Ele estava questionando isso. Se você está aqui com fome, Deus não é bom, Ele não cuida de você. Você está com fome, você está no deserto. Subliminar. Está vendo quantos pensamentos podem ser desdobrados a partir de, um, de uma borrifada sutil? Ainda hoje, Ele usa a mesma estratégia nos sugerindo. Queridos, agora vem comigo. Presta atenção no que eu vou te dizer em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, nós somos mais que vencedores nessa batalha. Amém. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós, a gente não é perdido nem desamparado, não. É. Nós somos uma nova criatura, lavados, redimidos, purificados no sangue de Jesus. Fomos redimidos de toda maldição. Para cada questionamento do inferno, nós temos a palavra viva do nosso pai e a nossa resposta em fé. Sempre dizendo, está escrito. Assim como Jesus fez, o nosso irmão mais velho, o primogênito de entre os mortos, assim como ele fez, nós também faremos, está escrito. Se o inferno vier contra você, com esse pensamento que eu vou dizer aqui agora, ó, se Deus é bom, por que você está passando necessidade? Se Deus é bom, mas ele não vem gritando, ele vem mansinho. Se Deus é bom, por que você está passando por necessidade? Ele faz a voz do aeroporto. Atenção, senhores passageiros. Queiram dirigir-se ao portão gate A. Ele vem assim, gente. Então, se Deus é bom, por que você está passando por necessidade? Qual é a nossa resposta? Vem comigo, olha o que diz o texto. O que diz a palavra viva de Deus? O poder de Deus? Salmo 37, versículo 5. Davi disse isso, ele falou isso. Eu fui moço e já, agora, sou velho. Porém, jamais vi o justo. Quantos justos temos aqui essa manhã? Você é justo? Levante a sua mão e diga. Eu fui justificado. Glória a Deus. Porém, jamais vi o justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Se Deus o ama... Por que, que você está passando por tantos problemas? Qual é a nossa resposta? Essa aqui. ó O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Está escrito. Está ouvindo? Se Deus o ama, por que, que você está passando por tantos problemas? Eu tenho a palavra como respaldo. Eu tenho a palavra como referência. Mas ela não pode ficar somente no âmbito da nossa mente. Ela precisa ser Falada, queridos. Falada, dita, declarada. Quando eu falo declarada, não é determinada. Eu não estou determinando a Deus que faça isso ou faça aquilo. Declarar é sinônimo de falar. Declarar é sinônimo de me expressar com voz. É isso que eu estou dizendo. O Senhor está comigo. Diga, o Senhor está comigo. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? E olha esse texto em Jeremias, capítulo 20, versículo 11. Olha o que, que diz. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Então, Satanás... Então, inferno, se você diz para mim, se Deus o ama, por que você está passando por tantos problemas? Eu respondo com a palavra. Jesus fez isso. É o segredo. O segredo da vitória é responder com a palavra. Eu quero te dizer agora, vem no meu coração, todas as promessas de Deus aqui para nós, elas estão atreladas à nossa obediência. Se eu obedeço, a palavra se cumpre. Se eu não obedeço... Ele vela pela palavra para cumpri-la. Eu digo Deus, mas eu preciso, a minha parte é fundamental, a minha cooperação é fundamental, eu preciso responder a Deus com a palavra. Se Deus é fiel, por que você está doente? Hum. Olha aí, ó. você não diz que é curado? que tem saúde da planta dos pés à raiz dos cabelos? Você não cita Isaías 53? Você não cita Romanos 8, 11? Você não cita 1 primeira, primeira Pedro 2:24, você Por que, que você está doente, então? Olha. Se Deus é fiel, por que, que você está doente? Olha a nossa resposta. É essa aí. Ó. Isaías 41, 10. Diga, não temos porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Diga a palavra, diga. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Meu Deus, Deus está dizendo para nós, eu sou contigo. Essa é a verdade. Não é verdadeira, porque quando nós falamos que ela é verdadeira, nós estamos dizendo que existe um outro padrão, semelhante. Mas, quando eu digo que ela é a verdade, é algo definido, não existe nada mais elevado do que a verdade. E a palavra? Você pegou isso? Compreendeu? Se Deus é amor, por que você perdeu um emprego? Hum... Se Deus é amor, por que você perdeu o um emprego? Se Deus é amor, por que você ainda não encontrou um emprego? Se Deus é amor, por que você participa de processo seletivo e não passa? E qual é a nossa resposta? 1 João 4,16. 16... A nossa resposta é essa aí. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Ele me ama. Independentemente da situação que eu esteja vivendo, eu sou amado por Ele. Eu sou amado por Deus. Deus é amor e aquele que... Olha a nossa resposta. Essa é a nossa parte. Promessa atrelada à obediência. E se eu não permaneço? Pensa na outra face da moeda. E nós conhecemos e cremos no amor que... Deus... E nada vai me demover dessa certeza. E nada vai me tirar desse posicionamento de crença, nessa plataforma estabelecida. Nada, absolutamente nada, eu conheço e creio no amor que Deus tem por mim Deus é amor, Ele não contém amor, é a essência dele, é o que ele é. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. E veja o que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Diga comigo, está escrito. Diga assim, está escrito. Filipenses 4,19. e o meu Deus. Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, cada uma, cada uma, cada uma das vossas necessidades. Glória a Deus. Glórias ao nome do nosso Deus. É com a palavra que nós respondemos, com ela que nós resistimos e com ela que nós vencemos. Estou animado, gente. Você também está, que eu estou vendo. Quarto lugar, o inimigo explora as circunstâncias adversas. Jesus estava no deserto, queridos. Depois de orar e jejuar 40 dias, eu estou repetindo isso para lembrar a você a situação, o contexto a qual ele se encontrava. Estava com fome, sozinho, e diz o texto, junto das feras. Hã? junto das feras. E aí, queridos, olha só a sutileza. As borrifadas. Tu estás só? Será que o pai abandonaria seu filho? Tu estás no deserto? É este um lugar para o herdeiro de Deus? Você diz que é herdeiro de Deus e com o herdeiro em Cristo e está passando pelo deserto? Tu estás com fome. Como o pai de amor poderia deixar o seu filho sofrer? Tu estás com as feras, péssimas companhias para o Filho de Deus. Então, ele explora as circunstâncias adversas. Ele potencializa aquilo ali. Eu costumo dizer o seguinte, quando vem uma situação... Desafiadora, ela nunca vem sozinha. Sempre vem abarcada de outras. Eu costumo dizer que é o sindicato dos problemas. Eles se reúnem. Todos eles. E resolvem fazer uma paralisação geral na sua vida. Hoje vai ter greve aqui. Paralisação geral. Nada vai funcionar. E não vem uma coisa, vem um avalanche de coisas. Então ele explora as circunstâncias adversas. Porque, se o inferno nos vê caído, o que você acha que ele vai fazer? Pisar mais ainda. Em quinto lugar, o inferno sugestiona a Jesus abandonar sua dependência do Pai. Abandona a dependência do Pai. Ou seja, se tu és... E essa expressão ela também pode ser traduzida, segundo o grego, na expressão já que és. Se tu és ou já que és, é a mesma coisa. No original fala exatamente isso. Ou seja, já que és filho de Deus, já que tens poder, faz alguma coisa por você mesmo. Já que você é filho de Deus, por que, que tu vai continuar vivendo isso aí? cara? Por que, que você vai continuar passando por essa situação? No Salmo 73, nós vemos aqui a Azaf, mostra o perigo que ele enfrentou ao ser tentado pela prosperidade do ímpio. Vá lá no Salmo 73 depois e dá uma lida em casa. Ele foi tentado, ele chegou a pensar o que adianta ser crente. Estou sofrendo? Os ímpios prosperam mais? Os ímpios estão avançando? E eu estou retrocedendo? O que adianta ser crente? Em sexto lugar, o inferno sugere que Cristo satisfaça imediatamente seus desejos à parte do propósito de Deus. Ele tenta Jesus, insinuando que o prazer de comer, comer é bom, né? Mas naquela situação ali que Jesus estava vivendo, o prazer de comer deve estar acima de obedecer ao propósito de Deus. Jesus ele entrou naquele lugar com um propósito, eu vou ficar aqui nesse período com um propósito e o inferno fez de tudo para que ele quebrasse aquele propósito. Queridos, o que nós começamos, nós devemos terminar. O propósito que nós iniciamos, nós precisamos continuar com ele até o fim. O nome disso é rupomone, traduzida como perseverança. Eu preciso iniciar e terminar os propósitos que eu estabeleci com Deus. O inferno torna o pecado gostoso, atraente, imperativo. Sugere que Jesus fuja da sua privação. A proposta dele é: Jesus, satisfaça-se, não se contenha. Essa foi a proposta. Então a gente precisa ficar, queridos, atentos a essas estratégias. Responder a Deus com a palavra, resistir, tem muitas riquezas aqui para a gente aprender. Eu não estou com isso exaltando ou enaltecendo os ardis, eu estou mostrando para você a forma que ele age e como nós devemos responder, porque a nossa referência é a palavra, o nosso respaldo é a palavra. O que nós temos de mais precioso é a verdade, ela está estabelecida no céu para sempre. Uma vez eu fiz uma série aqui sobre a palavra viva. Falando sobre ela, sobre essa palavra que a gente tem que exaltar. Queridos, se nós tivéssemos uma outra opção, é claro, obviamente ela não existe, mas se tivéssemos, a nossa opção primeira deveria ser pela palavra. E na verdade, nós temos sim. Nós temos uma opção, a opção de não obedecer a Deus. Nós temos uma opção de escolher o nosso próprio caminho. Nós temos uma opção de olhar as situações à nossa volta e concordar com elas, a despeito da palavra e deixar ela em segundo plano. Como o pastor Marcelo orou aqui ainda há pouco... Gente, a palavra é uma realidade. Se ela diz que você é curado, você é curado. Amém. Mas as situações dizem completamente o contrário. Mas ela, a palavra diz que eu sou curado. Mas eu estou sentindo, eu estou com o meu corpo trêmulo. Ah, Eu estou com dores no corpo. Estão se apresentando sintomas no meu corpo. Não aceite as coisas como naturalmente elas se apresentam. Aceite ou, ou reconheça as coisas como Deus vê. É como Deus vê, é como Deus enxerga, é como a palavra nos mostra. Nós precisamos viver nesse tempo, desta maneira, no tempo que nós estamos vivendo de confronto, de aparentes derrotas, aparentes derrotas, aparentes derrotas. Contudo, a palavra de Deus diz, de novo, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Está escrito também que em Cristo Jesus, Ele sempre nos conduz em triunfo. Às vezes é necessário, sim, nós olharmos para trás, não para o nosso passado, mas olharmos para aquilo que Jesus fez na cruz, olharmos, contemplarmos com os olhos da fé o que Jesus fez na cruz e tomarmos posse dessa herança, dessa realidade, dos benefícios da morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele nos dá paz, queridos, que nós temos paz, que a paz mora em nós. Então, descansa. Não fica desesperado. Pelo contrário, espere. Não se desespere. Espere, mas não espera de uma forma complacente. Espera confiadamente, porque é essa a orientação. A orientação bíblica é essa. Não é eu esperar deitar eternamente em berço esplêndido, esperar é esperar confiando, esperar declarando, esperar falando e confessando a palavra de Deus. É dessa forma que nós esperamos. Amém? Vamos ficar de pé.